0: 薬剤耐性菌の恐ろしさ鶏肉の半分以上から薬剤耐性菌2018年8月、鹿児島大学病院で8名、静岡市立病院で2名の方が多剤耐性アシネトバクター、MDRA に感染し、死亡したと報じられた。これら多くの抗生物質が効かなくなった薬剤耐性菌の影響による死亡者数が、2050年には、1,000 万人になると予測されており今回のような報道を見るとその現実味が増す畜産と薬剤耐性菌日本は抗生物質抗菌剤使用量の約3分の2を畜産分野が占めており畜産分野での取り組みは急務だアニマルライツセンターは多剤耐性菌以下薬剤耐性菌というのリスクを減らすためには畜産動物のアニマルウェルフェアが必要であることを主張している。この主張は世界では当然になっているものであって、FAO、国際連合、食料農業機関も、OIE、世界動物保健機関も、ワンヘルスやバイオセキュリティのためのアニマルウェルフェアが必要であるとしている。単純に畜産分野での抗生物質を減らせばよいのではない。アニマルウェルフェアの5つの自由を担保することなく、安易に抗生物質の使用を減らしてしまえば、ただ単に動物が苦しんで死んでゆくだけ。より病気が蔓延し、バイオセキュリティが崩れるというひどい結果になるだろう。そうなれば、今ですら保たれていない動物の最低限の福祉は、さらに悪化することになる。こういった考え方を理解することは、それほど難しいことではない。自分の免疫力が高まっていれば病気にかかって低くなれば負けるということも継続するストレスや精神的恐怖や不安や劣悪な環境は免疫を下げることも通常の認識能力は能力や常識があればわかることだしかし薬剤耐性菌とアニマルウェルフィアの関係についての認知度が上がっていない理由はその医学用語やら病名やら薬剤名の難しさにある畜産がどう人間への危険性につながるのか整理してみよう畜産から人間へどういう影響が畜産と薬剤耐性菌の関係性で分かりやすいのは以下の2つだろう 1. 畜産物や農場からの伝搬の可能性 2. 人にとっても重要な抗生物質が効かなくなるということ1はとても分かりやすい動物自身が薬剤耐性菌をすでに持っていて薬剤耐性菌入りの畜産物を消費者は多数食べているし微量だが畜産物に抗生物質自体が含まれていることがある薬剤耐性菌入りの畜産物を消費者は多数食べている2018年3月31日の日経新聞などが薬効かない菌鶏肉の半数から検出と報じた。厚生労働省の食品の安全確保推進研究事業で2015年度から2017年度の3年間行われた食品の薬剤耐性菌の状況を調査したもので ESBL という薬剤耐性菌が国産の鶏肉 69% から検出されたという衝撃的な内容を含んでいた。この ESBL= 基質特異性拡張型 β ラクタマーゼ酸性菌は薬剤耐性菌の一種で多くの抗生物質が効かないその強い菌が市販されている鶏肉に高頻度に含まれているということだしかも国産の方が割合が明らかに高い鶏肉だけでなく採卵系の糞からも検出されているまた他の研究でも立証されており、例えば香川大学の研究では、市販鶏肉では 68.0% が ESBL を保有していたという。オランダの2017年の研究では、鶏肉よりも牛肉の方が暴露される割合が高いという結果も出ている。これはもう一歩進んだ研究で、調理方法も関連づけており、牛肉の方が火を通しきらないことが多いので、暴露されやすいと結論付けている。畜産物に抗生物質自体が含まれている。基準値を上回る抗生物質自体が肉や卵自体から検出されることはあまりない。基準値を超えている場合は食品衛生法により違法になる。ただし、基準値以下では含まれていることがある。厚生労働省が規定した基準値を安全と感じるかどうかは人それぞれかもしれないが、含まれないことに越したことはないだろう。だってあなたは病気で治療したいわけではないのだから。環境に流れ出ている。上述の調査では、糞にも薬剤耐性菌は含まれていることがわかっているが、糞は農業にも使うし、何らかの形で農場から外に出される。糞が乾燥したホコリは相当舞い散っている。日本では,未だ,は未だに糞尿が垂れ流されているような熱悪な農場も存在している。養豚場は下水処理を備えるようになってきているが、汚物を取り除いたら放流されている。これらに薬剤耐性菌も含まれている可能性が高いという。には、より人を脅かす可能性がある。薬剤耐性菌はなかなかの勢いでより強くなってゆく人が抗生物質で重篤な病気を治療しようと思った時ももはや効かなくなっているということになる感染が怖いのではなくて薬剤耐性菌は治療しようとした時薬がないという状況を生み出すことが怖いのだ畜産動物に与える抗生物質と人の治療に必要な抗生物質は共通ものものが多数ある。耐性菌の成長は人には止められないが、畜産動物を使って耐性菌の成長を促進してしまった可能性が高いというわけだ。コリスチンの例がわかりやすい。最後の切り札、コリスチンの耐性を持つ菌が日本でも、大多数の抗生物質が効かない薬剤耐性菌に感染した場合、慎重により強い抗生物質を投与することになる。次なる薬剤耐性菌を生み出し、生み出してしまう可能性があるため、病院はできるだけ抗生物質は使いたくないと考えることが多いよう、多いようだが、そうも言っていられない時が来る。今、最後の切り札と言われている重要な抗生物質がコリスチンだ。冒頭の多剤耐性アシネトバクターに感染した際にも有効である可能性がある。感染症治療ガイドなどの海外のガイドラインでは、他の系統の抗生物質で効果が認められなかった多剤耐性を持つ感染症の治療にはコリチンを用いた治療が推奨されている。国内でも抗生物質使用ガイドラインなどに掲載されるようになっている。この重要な薬剤は他の抗菌薬に耐性を示した以下の菌などへの感染時に使われる。多剤耐性、グラム陰性肝菌、多剤耐性アシネトバクター、MDRA r。気質特異性拡張型ベータ、ダクタマーゼ、ESBL。多剤耐性緑膿菌、MDRP。多剤耐性グ,グラム陽性球菌。パンコマイシン耐性要求菌、VRE。ミチシリン耐性黄色ブドウ、金 MRSA、しかし、これまでコリスチンは畜産分野で飼料添加物、予防目的としてたくさん使われてきた。しかし、2015年11月に中国で豚や鳥から MCR1 という耐性遺伝子を持つコリスチンの耐性菌が発表され大騒ぎになった。中国はすぐに対応。翌年7月26日に飼料添加物としての使用停止を発表発表から8ヶ月という速度の対応がなされた MCR1 は日本やその他の国でもすぐに発見され上述の厚生労働省の食品の安全確保推進研究事業でも2年連続で検出されている2015年はまだ検査自体ないが2016年の調査では市販食用肉の鶏肉 14.5% 豚肉 2.0% が2017年の調査では市販食用肉の鶏肉 14.15% 豚肉 1.58% が MCR1 を保有していたというそして日本でも食品安全委員会はコリスチンの危険性を中程度のリスクとして2018年7月にようやく飼料添加物としての使用を禁止した。硫酸コリスチンに畜家畜に使用する、硫酸コリスチンを家畜,家畜に使用することにより、選択される薬剤耐性菌が食品を介して人に伝播し、人が当該細菌に起因する感染症を発症した場合に、人用抗菌性物質による治療効果が原弱または喪失する可能性およびその程度を調査し硫酸コリスティンが動物用医薬品または飼料添加物として家畜に使用された結果としてハザードが選択されこれらの家畜由来の畜産食品を介して人がハザードに暴露され人用抗菌性物質による治療効果が減弱または喪失する可能性は否定できず総合的にリスクを推定した結果、リスクの程度は中程度であると考えた。と結論。食品安全委員会薬剤耐性菌に関するワーキンググループ。コリスチンはカナダ、米国、オーストラリアでは畜産動物に対しては使用されていない。しかし、薬剤耐性菌の怖いところは、一体何が原因で耐性菌が検出されるのか、いまいち分かっていないところ。そして特定の抗生物質の投与をやめても検出がなくならないところだ一度強くなった菌にとって何もわざわざ弱くなる必要性はない自然界や動物の体内の中で着々と育ってゆく普段は静かにしているものだから誰も気がつかないコリスチンは過去50年間畜産分野で使い続けられてきた2018年になってようやく使用禁止にしてみてももはや手遅れなのかもしれないしかも中国はコリシチン入りの資料を回収するというが日本の場合は回収という話は聞かないいつでも日本は畜産業に寛大だ本来的に人間も動物も細菌まみれだ冒頭のアシネトバクターも環境菌であり自然界にある。最近自体が悪いわけではなく、く宿主がが弱った時に際を向くことととにをここあるということだ。そしてその時いろんな構成物質が効かない菌だったということになり死者 1,000 万人という予測がされているのだ人類の10倍もの動物を飼育するシステム工場畜産を早急に見直すべきだ。